0: Sessão 5 de Ejdaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valli. Capítulo 13 A Epígrafe. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse por alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem. mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o xadrista e seus trebelhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta ainda não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Talvez conviesse por aqui, de quando em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances, Mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória situações diversas. Creio que sim. Fora com diagramas. Tudo irá como se realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre Deus e o diabo. Capítulo 14 A lição do discípulo — Fique, fique, conselheiro — disse Santos, apertando a mão lá ao diplomata. — Aprenda as verdades eternas. Verdades eternas pedem horas eternas, ponderou este, consultando o relógio. Um tal Aires não era difícil de convencer. Plácido falou-lhe de leis científicas para excluir qualquer mácula de seita, e Santos foi com ele. Toda a terminologia espírita saiu fora, e mais os casos, fenômenos, mistérios, testemunhos, atestados verbais, escritos. Santos acudiu com um exemplo. Dois espíritos podiam tornar juntos a este mundo. e se brigassem antes de nascer? Antes de nascer crianças não brigam, replicou Aires, temperando o sentido afirmativo com a entonação dubitativa. Então nega que dois espíritos? Essa camifica, conselheiro. Pois que impede que dois espíritos? Aires viu o abismo da controvérsia e forrou-se a vertigem por uma concessão, dizendo: Esaú e Jacó brigaram no seio materno, isso é verdade. Conhece-se a causa do conflito. Quanto a outros, dado que briguem também, tudo está em saber a causa do conflito. E não a sabendo, porque a providência a esconde da notícia humana. Se fosse uma causa espiritual, por exemplo... Por exemplo? Por exemplo, se as duas crianças quisessem ajoelhar-se ao mesmo tempo para adorar o Criador. Aí está um caso de conflito, mas de conflito espiritual, cujos processos escapam à sagacidade humana. Também poderia ser um motivo temporal... Suponhamos a necessidade de se acotovelarem para ficar melhor acomodados. É uma hipótese que a ciência aceitaria. Isto é, não sei. Há ainda o caso de quererem ambos a primogenitura. — Para quê? — perguntou Plácido. — Conquanto este privilégio esteja hoje limitado às famílias régeas, a Câmara dos Lordes e não sei-se -se mais, tem todavia um valor simbólico. O simples gosto de nascer primeiro, sem outra vantagem social ou política, Pode dar-se por instinto, principalmente se as crianças se destinarem a galgar os altos deste mundo. Santos afiou o ouvido neste ponto, lembrando-se das coisas futuras. Aires disse ainda algumas palavras bonitas e acrescentou outras feias, admitindo que a briga podia ser prenúncio de graves conflitos na Terra, mas logo temperou esse conceito com este outro. Não importa. Não esqueçamos o que dizia um antigo, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Na minha opinião, Empédocles, referindo-se à guerra, não o fez só no sentido técnico. O amor, que é a primeira das artes da paz, pode-se dizer que é um duelo, não de morte, mas de vida, concluiu Aires, sorrindo leve, como falava baixo e despediu-se. Capítulo XV Teste Davi com Sibila Então, disse Santos, não é que o conselheiro, em vez de aprender, ensina-nos? Eu acho que ele deu algumas razões boas, quando menos plausíveis, completou o mestre Plácido. Foi pena que se despedisse, continuou Santos, mas, felizmente, o meu caso é com o senhor. Venho consultá-lo e as suas luzes são as verdadeiras do mundo. Plácido agradeceu sorrindo. Não era novo o elogio, ao contrário, mas ele estava tão acostumado a ouvi-lo que o sorriso era já agora um cestro. Não podia deixar de pagar com essa moeda aos seus discípulos. Trata-se? Trata-se disto. Aquela hipótese que formulei é um fato real. Sucedeu com os meus filhos. Como? É o que me parece, e vim justamente para que me explique. Nunca lhe falei por temer que achasse absurdo, mas tenho pensado e suspeito que tal briga se deu e é um caso extraordinário. Santos expôs então a consulta, gravemente, com um gesto particular que tinha de arregalar os olhos para regalar a novidade. Não esqueceu nem escondeu nada. Contou a própria ida da mulher ao castelo, com desdém, é verdade, mas ponto por ponto. Plácido ouvia atento, perguntando, voltando atrás, e acabou por meditar alguns minutos. Enfim declarou que o fenômeno, caso se houvesse dado, era raro, se não único, mas possível. Já o fato de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade, porque esses dois apóstolos brigaram também. Perdão, mas o batismo... Foi posterior, sei, mas os nomes podem ter sido predestinados. Tanto mais que a escolha dos nomes veio, como o senhor me disse, por inspiração à tia dos meninos. Justamente. Dona Perpétua é muito devota. Muito. Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo. Advirta que ela reza muitas vezes o credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou deles. Exato, exato. O doutor foi à estante e tirou uma bíblia, cadernada em couro com grandes fechos de metal. Abriu a epístola de São Paulo aos Gálatas e leu a passagem do capítulo 2, versículo 11, em que o apóstolo conta que, indo à Etioquia, onde estava São Pedro, resistiu-lhe na cara. Santos leu e teve uma ideia. As ideias querem-se festejadas, quando são belas, e examinadas, quando novas. A dele era um tempo nova e bela. Deslumbrado, ergueu a mão e deu uma palmada na folha, bradando. Sem contar que este número 11 do versículo, composto de dois algarismos iguais, um e um, é um número gêmeo. Não lhe parece? Justamente. E mais, o capítulo é o segundo, isto é, dois, que é o próprio número dos irmãos gêmeos. Mistério engendra mistério. Havia mais que um elo íntimo, substancial, escondido, que ligava tudo. Briga Pedro e Paulo, irmãos gêmeos, números gêmeos, tudo eram águas de mistério que eles agora rasgavam, nadando e bracejando com força. Santos foi mais ao fundo. Não seriam os dois meninos os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo que renasciam agora, e ele, pai dos dois apóstolos? A fé transfigura. Santos tinha um ar quase divino. Trepou em si mesmo, e os olhos, ordinariamente sem expressão, pareciam entornar a chama da vida. Pai de apóstolos! E que apóstolos! Plácido esteve quase a crer também. Achava-se dentro de um mar torvo, soturno, onde as vozes do infinito se perdiam, mas logo lhe acudia que os espíritos de São Pedro e São Paulo tinham chegado à perfeição. Não tornariam cá. Não importa, seriam outros, grandes e nobres. Os seus destinos podiam ser brilhantes. Tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. — Deixe as senhoras as suas crenças da meninice, concluiu. Se elas têm fé na tal mulher do castelo e acham que é um veículo de verdade, não as desminta por hora. Diga-lhes que estou de acordo com o seu oráculo. Teste David com Sibila. — Digo, digo, escreva a frase. Plácido foi à secretária, escreveu o verso e deu-lhe o papel. Mas já então Santos advertira que mostrá-lo à mulher era confessar a consulta espírita, E, naturalmente, o perjúrio. Referiu ao amigo os escrúpulos de natividade e pediu que calassem tudo. Estando com ela, não lhe diga o que se passou entre nós. Saiu logo depois, arrependido da indiscrição, mas deslumbrado da revelação. E é cheio de números da escritura de Pedro e Paulo de Esaú e Jacó. O ar da rua não espanou a poeira do mistério. Ao contrário, o céu azul, a praia sossegada, os montes verdes como que cercavam e cobriam de um véu mais transparente e infinito. A rixa dos meninos, fato raro ou único, era uma distinção divina. Contrariamente à esposa, que cuidava somente da grandeza futura dos filhos, Santos pensava no conflito passado. Entrou em casa, correu aos pequenos e acarinhou-os com tão estranha expressão que a mãe desconfiou alguma coisa e quis saber o que era. Não é nada, respondeu ele rindo. É alguma coisa. Anda, acaba. Que há de ser? Seja o que for, Agostinho, acaba. Santos pediu-lhe que não se zangasse e contou tudo. A sorte, a rixa, a escritura, os apóstolos, o símbolo. Tudo tão espalhadamente que ela mal pôde entender. Mas entendeu ao final e replicou com os dentes cerrados. Ah, você, você. Perdoa, amiguinha. estava tão ansioso de saber a verdade. E nota que eu creio na cabocla, e o doutor também. Ele até me escreveu isso em latim. Concluiu tirando e lendo o papelinho. Teste David com Sibila. Capítulo 16 Paternalismo Daí a pouco, Santos pegou na mão da mulher e a deixou ir à toa, sem apertar a dele. Ambos fitavam os meninos, tendo esquecido a zanga para só ficar em paz. Já não era espiritismo, nem outra religião nova. Era a mais velha de todas, fundada por Adão e Eva, a qual chama, se queres, paternalismo. Rezavam sem palavras, persignavam-se com cem dedos, uma espécie de cerimônia quieta e muda que abrangia o passado e o futuro. Qual deles era o padre, qual sacristão, não sei. Nem é preciso. A missa é que era a mesma, e o evangelho começava como o de São João, emendado. No princípio era o amor, e o amor se fez carne. Mas venhamos aos nossos gêmeos. Capítulo 17 Tudo o que restrinjo Os gêmeos, não tendo o que fazer, iam mamando. Neste ofício portavam-se sem rivalidade, a não ser quando as amas estavam as boas e eles mamavam ao pé um do outro. Cada qual, então, parecia querer mostrar que mamava mais e melhor, passeando os dedos pelo seu amigo e chupando com alma. Elas, à sua parte, tinham glória dos peitos e os comparavam entre si; os pequenos, fartos, soltavam afinal os bicos e riam para elas. Se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé, crescidos e homens, espraiava este capítulo. Realmente, o espetáculo, posto que comum, era belo. Os peraltas nutriam-se ao contrário dos pais, sem as artes do cozinheiro nem a vista das comidas e bebidas. todas postas em cristais e porcelanas para emendar ou colorir a dura necessidade de comer. A eles nem se lhes via comida. A boca ligada ao peito não deixava aparecer o leite. A natureza mostrava-se satisfeita pelo riso ou pelo sono. Quando era o sono, cada uma levava o seu menino ao berço e ia cuidar de outra coisa. Este cotejo darmeia três ou quatro páginas sólidas. Uma página bastava para os chocalhos que embelezavam os pequenos, como se fosse a própria música do céu. Eles sorriam, estendiam as mãos, alguma vez zangavam-se com as negaças, mas tanto que lhes davam, calavam-se. E se não podiam tocar, não se zangavam por isso. A propósito de chocalhos, diria que esses instrumentos não deixam memória de si. Alguém que os veja em mãos de crianças, se parecer que lhes lembram os seus, cai logo no engano. E adverte que a recordação há de ser mais recente alguma arenga do ano passado se não foi a vaca de leite da véspera a operação de desmamar podia fazer-se em meia linha mas as lástimas das amas as despedidas as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas como presente final tudo isso exigia uma boa página ou mais poucas linhas bastariam para as amas secas porquanto não diria se eram altas ou baixas feias ou bonitas eram mansas zelosas do ofício amigas dos pequenos e logo uma da outra cavalinhos de pau bandeirolas teatros de bonecos barretinas e tambores toda a quinquilharia da infância ocuparia muito mais que o lugar de seus nomes tudo isso restrinjo só para não enfadar a leitura curiosa de ver os meus meninos homens e acabados vamos vê-los querida com pouco estão crescidos e fortes depois entrego-os a si mesmos Eles que abram a ferro ou língua, ou simples cotovelos, o caminho da vida e do mundo. Fim da sessão 5, gravado por Felipe Vale.